0: uh uh
1: Oi gente, me chamo Amanda, faço faço parte do Conexão Afro, sou membro da GP e faço parte do podcast. Hoje nesse episódio a gente está com alguns convidados que são a Pietra, o Reite e o Giovanni. Eles fazem parte do Dub 2020. Para quem não sabe, é um festival que foi criado pelo Conexão Afro, que ele foi adaptado para um modo virtual em virtude da pandemia. Então, a gente vai bater um papo com esses convidados e também temos como apresentadores o Banzo e o Ícaro e vamos lá.
2: Então, já dando sequência aqui da boa noite aí aos nossos convidados, à nossa convidada, pedir para que geral se apresente aí, como, eu, como a Amanda falou, eu sou o Banzo, faço parte do grupo de oficinas no Conexão Afro. E, bom, vamos começar aí pela Pietra, né, se apresentando aí, dando ideia, falando um pouco isso a respeito da carreira, da caminhada. Depois a gente vai dando sequência aí, ó, com os outros convidados, com o Ícaro. E é isso, bora, bora.
3: Oi, gente, boa noite. É, eu me chamo, sou moradora do São Nascente, já tenho alguns anos. Eu sou muito artista, escritora, trabalhando através X, de corpo de acidente. Trabalho com arte, acho 2000 2015, desde 2000. Já atuei em alguns coletivos e eu tô me lançando numa carreira solo, trabalhando principalmente com música, música de trava, de trava preta, que eu acho que é sobre.
4: Falei pra gente um pouco do seu processo aí com as suas músicas. Eu fiz o, eu. Fiz a postagem lá do Hello Dub. Essa foi ontem, né? Que eu falei com você também um pouquinho. Adorei suas músicas. Muito forte, né? Traz uma. Traz uma vibe completamente diferente. Realmente, assim... Na questão da humanização das pessoas, né? Trans. E eu achei lindo todo o processo. Eu me dei uma emo um emocionada, assim. Essas músicas sempre me emocionam. E... Eu queria saber como é que você, como é que você vê essa, essa situação da, da marginalização. E, e a questão também monetária, né? Porque como você é uma, uma trans negra, né? É muito difícil conquistar o público. né Que é um público geralmente que é um público que traz essa visualização, essa grana, é um público branco em si, até, até em questão da, da LGBT, né? e Que é o com o essas paradas. E eu queria saber o que, que você acha disso, como é que você se enxerga nesse mercado, como que você faz para continuar nessa batalha aí com a música e indo atrás dos seus sonhos dentro disso?
3: Por ser travesti no Brasil é... É um processo mega desgastante ter um corpo dissidente negro é, nesse, nesse país, onde tudo tem resquício colonial, é uma grande batalha, né? Cheia é, de mulheres pretas, é, de terreiro. É, o meu processo poético fala muito sobre esse lugar, principalmente, de tipo saber de onde eu vim saber para onde eu quero ir assim né é, recentemente o meu processo artístico tem se voltado muito para o processo de cura e pelo processo de limpeza assim sabe de limpar todos esses resquícios coloniais que a gente tem treinados na, na, na pele sabe é... Eu trabalho isso na escrita, eu trabalho isso na música, na performance, que foi quando eu comecei meus trabalhos, e isso tem sido expoente, assim, tem sido norteador para tudo que eu venho produzindo, assim. É, eu falo sobre diversas questões é, no meu trabalho, e uma das questões muito latentes é sobre a afetividade, também sobre ser um corpo positivo tipo, é, produzindo arte, então, tipo, eu costumo de chamar esses rótulos que a gente tem de anzóis, anzóis na pele, porque são anzóis, são coisas que perfuram a nossa pele, perfuram a nossa história e acaba atravessando vários e vários momentos da nossa vida. E, uma coisa que eu tenho feito muito, assim principalmente no meu processo artístico, é descobrir uma nova humanidade, sabe? Tipo, uma nova humanidade que não seja pautada no que a humanidade colonial, a humanidade branca criou. Enfim, é, eu acho que é... E aí eu venho trazendo essa imagem do meu corpo, sabe? A imagem do meu, dos meus afetos, a imagem da minha força, é, do meu orgulho, é da minha não submissão diante dessas dessas, dessas práticas é, buscando um lugar onde a gente possa criar tipo um novo mundo tipo esse processo colonial ele é o fim do mundo desde que ele começou é, essa colonialidade que a gente vive para mim é o fim desde o início é, e trabalhar principalmente Afrofuturismo na escrita é, nas artes, enquanto um pensador intelectual, tipo, é pensar sobre esse processo. Uma quebra de
4: sociedade, né?
3: Pensar em maneiras de como a gente pode se desapegar desses processos, que é o, com o que eu mais trabalho.
4: Bom, vou só fazer uma apresentação aqui, já estive presente em outros podcasts. É, me chamo Icaro, faço parte do Conexão Afro, é, dentro da logística do podcast, e, e a gente está aqui com a Adobe dessa vez, entrevistando essas pessoas fantásticas aqui, conhecendo Sim. elas.
1: Então, dando continuidade, eu vou pedir para o se apresentar um pouquinho, falar sobre si, um pouco sobre o seu trabalho, tá bom?
5: Então, seguinte, meu nome é Henrique, certo? Henrique de Amorim. Meu nome é artista, é Reit. Reit aleatório, certo? Tô no movimento hip hop desde quando eu era criança, velho, porque desde os meus, ali sei lá, anos, porque minha mãe era jogadora de basquete, entendeu? Todo o rolê de basquete que tinha ali, envolvido com hip hop. Então faço parte do meu hip hop faz muito tempo, mas produzindo, né, mesmo. Gerando um conteúdo meu, uma parada minha, desde 2016. Eu tô aí fazendo música, sou cantor, compositor. E sou mestre de cerimônia também, participo das batalhas de MCs. Sou cria das batalhas, né, mas comecei fazendo de batalhar e é isso, véio. minha música eu busco ser sempre autêntico, original disparada busco ter muita representatividade também no que eu faço botar muito conhecimento, sempre acrescentar algo para quem tá ouvindo certo através das música do meu clipe de qualquer coisa que envolva ali na minha arte e é isso, tô trabalhando muito e soltando bastante conteúdo aí Ainda tem um monte para vir E é isso, gente, aleatório Bom, rei
4: muito obrigado aí pela tua apresentação é, Eu tenho umas perguntas para fazer para você também daqui a pouco Mas agora faz uma apresentação aí, Giovanni Fala um pouco aí de você, quem você é Como que você entrou na arte Como deu todo o seu processo aí para aqui hoje
6: é... Bom, rapaziada Eu me chamo Giovanni Santana Oliveira é, meu nome é artístico aí é Giovanni acho que é um nome bem é, bem imponente então tipo optei por deixar o meu nome normal mesmo e eu tenho 23 anos eu tô na música desde muito muito cedo eu tenho vários artistas na família o que me que me impulsionou a, a gostar mais me interessar bastante sobre sobre música sobre tipo estudar um violão ali e tudo mais é, eu tive no palco muito cedo a primeira vez foi com foi com oito anos então estou é, ali desde sempre, né? Compunha desde sempre, sempre aquelas musiquinhas de, de pré-adolescente, sabe? E por aí foi, a gente foi começando e, e tive passagem por Sertanejo, que é onde é, eu tenho família, né? O pessoal da minha família faz sertanejo, brega, enfim. E daí eu fui pra banda de rock aos 14 anos e daí em 2017 entrei de vez no, no, no R&B. E aqui fiquei, me, me identifiquei mais, é onde eu melhor me identifiquei, onde eu mais me encontrei. Então, é isso, esse é o Giovanni. Prazer.
2: E após aí as apresentações, eu já gostaria de entrar com a, com a pergunta, que é a ideia né desse momento, desse podcast, é que seja mesmo uma conversa onde todas e todos podem expressar opinião, e nós aqui, apresentadores e apresentadoras, podemos entrar com comentários. Assim, mas a ideia, como o Ícaro, né propôs, é que seja mesmo uma conversa como se fosse numa mesa de bar. E aí, a primeira pergunta aí, eu lanço aí para quem quiser responder, se todas, todos quiserem responder, que é como que vocês, tanto artistas, como entrevistadores e entrevistadoras enxergam a cena musical brasileira e como é que vocês se enxergam no meio de tudo isso, assim?
5: Então, vou responder. Tem como só repetir a pergunta para mim, Banzo?
2: Tem, tem como sim. E aí, antes de repetir a pergunta... É livre, né? Tipo, o Heit respondeu, mas aí a Pietra quer fazer algum adendo. É só desbloquear o microfone, falar, tal. Giovanni, o mesmo rolê. Amanda, Ícaro, o mesmo rolê. Pergunta é como é que vocês enxergam o mercado da música? E como vocês se enxergam é, nesse mercado? Eu acho que eu já tive a oportunidade de fazer essa pergunta pro Heit, não me lembro agora. Mas acho que é uma pergunta muito relevante de ser feita.
5: Então, velho, eu vejo o mercado da música Eu vejo o mercado da música assim como Como algo muito grande, sacou? Como algo que Sempre vai estar tá exigindo muito do artista Sacou? Tipo, se, meio que Meio que a indústria da música ali Ela não tá nem aí pra tu, assim Se tu, ah, se tu é pobre, se tu não é se tu, tá ligado? O mercado vai te cobrar um nível musical e Se você tiver aquele nível musical você vai crescer e se não tiver, velho, vai ter que estar tá para crescer, tá ligado? Tem é que funcionar assim, por isso que ultimamente tem vindo muitos artistas independentes, sacou? Sem empresário, sem gravadora, e vem conseguindo crescer porque tecnologia abriu esse espaço para nós, né? Plataforma tudo distribuidora digital, e o mercado da música eu vejo ele assim, velho, como algo que é pra te amar. Coisa boa, se tiver vendendo bom, se tiver, véio, os caras vai ligado, vai fazer de aí e para deixar teu som ali, meio que, né, mano? Eu vejo que é algo assim: a partir do momento que você atinge um nível que é considerado alto, a maioria aí dos ouvintes das pessoas que trabalham na indústria, você tem que manter desse nível para cima, velho, e investir muito no seu trabalho ali na medida do possível também baixo então nós tem que se virar e eu me vejo dentro desse mercado como um artista não totalmente independente mas independente não totalmente porque eu que sou o meu eu que sou compositor né escrevo mas geralmente não sou eu que produzo não sou eu que mix nem masterize eu geralmente só escrevo e consigo sei lá me captar sozinho mas o resto os parceiros aí estão comigo ao longo do tempo certo não tem empresário não tenho gravadora por isso esse lado independente então me vejo nesse mercado assim como como alguém que tem que pensar a longo prazo em tudo por conta desses detalhes de não ter empresário então a gravadora para toda hora né para estar soltando um trampo muito foda toda hora e muito rápido porque quando são esse nível de soltar uma parada muito boa e sempre rápido então eu me vejo um artista assim que tem que trabalhar a longo prazo e trabalhar bem sempre em alto nível né fazer o triplo aí senão é a
6: parada não é bom não e é por aí eu vou aqui pegando o, o rede ele é sobre não ser é totalmente independente. É, uma vez em uma conversa com, com um amigo meu que é um artista independente aqui da minha cidade de Cuiabá, é é? E ele falou assim para mim, o artista independente depende de muita coisa, e realmente às vezes a gente estoura, a gente estoura prazo por conta de distribuidora, é, tipo a gente preenche todos os pré-requisitos, a gente, a gente cumpre todos os pré-requisitos deles, né de prazo, de tudo, é, e mesmo assim às vezes estou a minha última música por exemplo foi lançada dois dias depois do dia que aconteceu essa parada é, assim, e no mais no mercado da música ele tipo ele, ele ele tende a ele tende a ser desleal tipo por exemplo o artista pequeno ele precisa de muita gente para crescer a gente não, não tem como a gente fazer tudo tipo bonitinho ali certinho lá, e achar que, que a gente depende muito da gente, a gente da galera que escuta e gosta de passar Pô, tem muita gente que escuta, gosta, e, e é isso, pô, lá, pô. Pô, e, e, e isso não faz a gente crescer, saca, a gente depende dessa galera, e a gente depende também de outros artistas olharem pra gente e não querer tipo, pô, pisar na gente, para dar uma mão, dar uma luz, mesmo que seja uma conversa ali, pô, tipo, de, de uma crítica construtiva, saca, é, e, tipo, assim como a é gente, aleatório, eu escrevo meus próprios sons mas eu também produzo meus próprios sons, somos, somos eu e o Marreta Beats e cara, mesmo assim, saca, tipo, mesmo com muito estudo, mesmo, a, tipo, mesmo com, com muito empenho, muito, muito investimento de tempo ali, porque tipo, dinheiro a gente não tem, né, pra investir, assim mas tempo a gente tem, a gente tem muito tempo aí, cara, e a gente investe muito tempo nisso e mesmo com tudo isso, a gente não tem esses números expressivos como, como as pessoas acham que a gente essa ter, e tudo é uma construção, mano. Só que essa construção, ela, a gente não consegue fazer ela sozinha, então se o mercado fosse um pouquinho mais leal, um pouquinho mais, mais sei lá, amigável, mais unido sacou? Acho que tinha espaço para muita gente boa que tá no underground aí, que não é vista não é escutado, para pô, chegar para todo mundo. Acho que acho que falta muito disso, falta muito dos artistas é, grandes olharem para os pequenos, falta muito da galera que é ouvinte olharem para os pequenos também. Mas também falta muita falta muito profissionalismo, saca? Tipo dos, dos pequenos também. Às vezes as pessoas querem tratar como, querem tratar as coisas tipo, como uma parada séria. Só quando está grande, sacou? E e eu acho que o caminho é ao o contrário. O caminho é você tratar, você tipo ali é como. Eu já agi como um artista que vive daquilo, porque, pô, no, por exemplo, no meu tamanho não tem como eu viver da música ainda, sacou? Mas eu, eu tipo, sempre estou agindo como se eu vivesse da música, como se fosse meu trabalho, o meu único trabalho, o meu único trabalho, meu único treino, pô, é isso aqui que eu faço, é só o que eu faço, sacou? Então eu levo muito a sério, estudo bastante, faço tudo certinho. E eu acho que isso é importante, eu acho que se todo mundo fizesse isso, a gente teria. A gente teria um mercado melhor. Eu acho que seria melhor.
2: Até mais bem visto seria, sacou? É por aí. É, Pietra, é, eu vou repetir a questão, que é o seguinte: como você enxerga o mercado da música e como você se enxerga dentro desse mercado. Lohane e Sara, a qualquer momento vocês podem entrar aí e fazer comentários e lançar perguntas. Mas é isso, Pietra, vai que é tua.
3: Tipo assim, analisando, né? Tipo, o mercado musical. Eu acredito que, tipo. Acontece uma, uma hipervalorização, sabe? desse Do movimento branco de música, sabe? Esse movimento clássico, esse movimento vanguardista, tipo assim. Mas eu fico feliz que recentemente... É, alguns âmbitos da música têm crescido muito, 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 sabe? Tipo, assim... Ver mais pessoas pretas produzindo... É, outros gêneros de música além de hip hop é, além de samba além de pagode tipo assim me deixa mais intrigada e mais animada a, a produzir sabe tipo assim enfim a gente tem uma pluralidade aí e eu acredito que é sobre isso que eu acho que é sobre esse caminho que a gente deve estar trilhando, sabe acredito também que tipo a gente vive numa sociedade extremamente racista e preconceituosa. caminhos que a gente vai trilhar dentro desse ramo musical, tipo, são caminhos ardilosos e são caminhos cansativos, assim, são distantes, bem distantes. Mas eu acredito também que, tipo, tá rolando, sabe? Tem um dito que é... Devagar também é pressa. E devagar realmente também é pressa. Tipo assim, eu acho que a gente tá conseguindo galgar Alguns lugares, alguns lugares econômicos e alguns lugares de destaque, assim, muito interessante. E eu enxergo a música muito como, como criador de novas memórias, sabe? Criador de novos sonhos, criador de novos caminhos. E eu acho que é sobre isso, é, toda essa potência que a gente tem produzido, né? Falando de vários artistas, assim... Fico feliz que tem várias outras travestis negras, mulheres trans, boys trans na, se engajando na música, pessoas LGBTQI, pere-papapá, tipo, tá rolando bastante, assim, mas o que me incomoda ainda é essa hipervalorização dessas pessoas brancas, que já são ricas, né, obviamente, ainda ocupando esses lugares de espaço, tipo, eu costumo falar muito sobre a alternância de poder, e eu acredito que essa alternância de poder também vai é, acontecer Nesse lugar musical, sabe? Nesse lugar de produzir música, nesse lugar de produzir som. E a gente um, a gente ainda tem um bom caminho para trilhar, né? Não é um caminho tão. O que a gente tá fazendo aqui agora é realmente para deixar para as nossas futuras raízes, sabe? Eu acho que é isso. Oi, gente. Então, meu nome é Kainá, o Lohane.
0: Enfim, é, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje, Pietra, Reite. É... desculpa a demora a gente teve alguns probleminhas acabei me atrasando um pouco mas enfim, eu queria saber de vocês é... qual a expectativa que vocês criaram participando do EloDub? o que, é que vocês esperam para a carreira de vocês participando do nosso festival, o que, é que fizeram vocês acreditar na nossa potência e queria saber de vocês, como está sendo a experiência
5: é, eu posso começar. É... Como tá sendo assim, a experiência do 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 W, foi isso a pergunta?
0: Isso. O que você é que espera depois desse festival? É... O que você acha que vai acontecer com sua carreira depois do festival? Isso vai te ajudar muito?
5: Entendi. Então, é o seguinte, o que, que acontece? Essa carreira aí de. De música e de rapper, tá ligado? Aqui no DF, ela me ensinou a não, nu a nunca criar muita expectativa pra nada, assim como a vida ensina também, não é só música, não é só arte, a não criar muita expectativa pra nada. Então eu, hoje em dia, pelo menos eu, né, eu hoje em dia já não crio tanta expectativa pra nada, assim, eu, eu gosto de, de me garantir, de ir. Tipo, assim, de... Fazer minha parte, sacou? Então, quando eu conversei com a rapaziada aí do Conexon e tal. Cara, o, o evento, e tal. Aceitei de cara, porque parada de preto. E tudo que é de preto aí, os caras me chamam, eu aceito, entendeu? Nem isso, eu vou ganhar dinheiro, eu não vou. Não importa, sacou? Mas assim, tô achando muito doido, certo? Muito legal essa parada, esse evento. Muito importante aproxima mais todo mundo aí que faz parte do movimento está aproximando mais esse lance da divulgação recíproca né divulgação de divulgação do outro e depois assim minha carreira espero que eu acho que o a diferença assim mesmo que vai dar É que vai chegar novas pessoas novas pessoas conheceram meu trabalho certo meu trabalho é bom só que às vezes não chega para as pessoas assim, mas quem chega fica e eu acho que é isso que vai acontecer o que já vem acontecendo, que novas pessoas que conhecem acabam ficando para ver meus próximos trabalhos musicais aí. e não só musical, né, eu faço muita coisa na rua também, a galera me conhece, sabendo acho que é isso que vai ser a principal diferença aí. mas é isso, tu acha foda, muito legal e maior satisfação estar tá aí presente
3: queria agradecer o, o convite de participar do pessoal do Acredito que vai potencializar o meu trabalho, principalmente na repercussão. Tipo, acho que eu vou conseguir chegar em alguns outros cursos que eu geralmente não chego. Assim, é... O rolê da visibilidade, esse rolê dessa troca mútua de divulgação, é... ah. E também, tipo, vai me ajudar muito nesse rolê da vaquinha e pererê, e pererê, porque minha casa pegou fogo recentemente. É... Eu acho que vai ser muito massa, assim, eu tô, bem, tô me sentindo um pouco estimulada, sabe? É... Tô bem feliz. Sobre esse lugar de impulso, de, de, de aquilombamento de força, na real. Assim como eu espero também que a... as pessoas e que possam ter, tipo assim, seu trabalho potencializado, sabe? Acredito que isso pode dar muito bom. E vai dar. É isso.
0: Já deu bom, né? E você, Giovanni, o que, que você espera? É, como tem sido para você a experiência de estar no Elodub? O que, que você espera depois que esse festival acabar? Desculpa não ter mencionado você quando eu me apresentei, foi mal.
6: Tudo bem, tudo bem. A primeira conversa, quem veio falar comigo primeiro, é, foi a Júlia, até. E, pô, a mesma coisa que eu disse pra ela é o que eu continuo esperando, né? Tipo, é uma parada que vai me entregar muito não só como artista, mas também como pessoa, né? para participar de alguns debates importantes que a gente tem a gente tem feito durante, durante o evento, né? Do LW, e, pô, tipo, eu tenho conhecido muita gente bacana, sabe? muitos tipo, muito artista legal, que eu não conhecia. É, teve gente que eu conheci ali, é, já até falei nas entrevistas, no debate, na né, entrevista com a Maria Paula, eu falei é, é, que tinha gente ali que eu já conhecia e que eu não fazia ideia de que era artista, de que cantava e tudo mais. Conhecia um lado da pessoa eu conhecia o outro. E isso foi bacana, sabe? tipo Além de, de claro, impulsionar o meu projeto para outras pessoas, né fazer com que o meu trabalho chegue a outras pessoas, teve muita gente que chegou até mim através do LDB e falando que não conhecia e que não tipo, bom, não sei como não conhecia antes, esse tipo de parada. então é importante é, ter me dado visibilidade e eu espero que continue dando porque é, tem esse trabalho de formiguinha né? as pessoas que gostam vão passando uma para as outras e também ter me colocado Sim. nos debates que eu, que eu acho bastante importante, que me agregam bastante e é isso
0: Que maravilha! Para nós do Conexão Afro é uma honra ter vocês no nosso evento. E eu queria saber como foi para vocês escolherem a música para o nosso festival. Por que vocês escolheram a música? E se vocês puderem também citar qual foi a música para o pessoal ficar atento.
6: É, bom, a minha música foi Lembranças, está no Spotify também no YouTube. Nas duas playlists. E eu escolhi lembranças porque é a música mais recente. É, tem uma outra música que saiu em novembro do ano passado, então já não. não a gente já não faz mais muitos, muitos tipo, trabalhos de mídia, essas coisas, a gente não faz mais divulgação em cima dela, praticamente. Então eu escolhi lembranças para que toda a divulgação é, caísse em cima do projeto também, como ela saiu no, no mês passado saiu no Dia dos Namorados, no dia 12. É, ela ainda tá bem recente e a gente está divulgando o e por isso eu escolhi Lembranças
5: ou, oh, então eu escolhi Limpo porque além de eu gostar muito dessa música certo, de eu ter me esforçado muito pra, pra ter feito ela eu, eu acabei de lançar o clipe né, o videoclipe dela, Gravou no e foi assim que eu tinha lançado o clipe eu recebi o convite e isso pesou muito pra escolher a limpo. E ela tem a ver, tem muita coisa escrita ali que tem a ver, não só comigo, mas com o rolê todo também do evento. Porra, é nóis demais, eu só agradeço. Fico muito feliz e depois dá um salve aí no Insta aí, pra mim ficar ligado aí, certo?
6: Mano, papo reto, a tua música tá muito brava, de verdade.
5: É nóis, nóis demais, Aquele jeito. Bom, só queria
4: comentar aqui que o refrão da sua música tá na minha cabeça até agora, eu escutei ela hoje de novo, porque eu escuto o do well, well, todo dia. <risos> <risos> o, clipe, o clipe é muito lindo, cara, Você tá de aí. parabéns, realmente. O álbum, o, a mixtape inteira tá, tá muito foda, parabéns.
0: Só trabalhamos com quem faz sucesso Sucesso atrás de sucesso Olá, gente Meu nome
7: é Sara Benedita Entrei também Sou poeta E conheço alguns de vocês Também pelo festival Isso eu acho que mais a Pietra E eu tenho uma pergunta Acho que para todos Para todos, assim, no caso O Hate e a Pietra e é algo que eu sempre fico me perguntando quando o artista lança o seu nome artístico. O que fez o você, Hate, é escolher hate aleatório para ser nome artístico?
5: Então, o que, que aconteceu? Eu estava em 2016 ali, dito aqui que eu comecei mesmo a fazer a parada já ali de 2016 até então 2015 eu só eu só acompanhava, só assistia, só apoiava muito o hip hop. Mas aí em 2016, ele que eu ia fazer mesmo, né? Marra, ver, ser a música. Aí eu tinha que escolher meu nome, artístico, pá, né? E eu sou, do... sou de 2000, sou novão, né? Sou de 2000. Nessa época, ele eu assistia muito Todo Mundo Odeio Cris, pá, né? Uma parada aqui série ali que ficou famosa aqui no Brasil inteiro, então... Eu ficava curtindo a lombra desse nome, Hate, que era Everybody Hate Cruz E esse Hate, 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 aí depois eu fui, né, sacar melhor que era ódio em inglês. E nessa época eu tava muito... Indignado mesmo, pá, mais indignado do que o normal. Indignado até com as coisas que eu nem... Nem tenho controle, né? sacou? Aí, foi juntando esse ódio todo aí, junto com o ódio aqui do Recanto, com o ódio das vivências tudo. Eu falei, carai, tem que ser hate, meu vulgo. Só que só hate já existia muito na gringa. Tem muito hate, banda de rock com hate. Mais de rock, hardcore, pá. Muito hate. Eu tinha que ter alguma coisa pra diferenciar. Meu nome, um nome duplo. Aí, em vez de colocar só hate MC, ou então MC Hate. Eu botei aleatório, que aí é meio que um nome, um, um nome que não é tão grande E é um nome característico No rap os caras usam muito de botar uma característica de nome e tal E aleatório é o que a rapaziada falava de mim Que eu sou muito aleatório, papapá, não sei o que E através desse nome aleatório também eu podia fazer muitas coisas Dentro da música ali, dentro dos meus projetos vamos de ser aleatório Abre um espaço também. Só o nome ele já te dá uma liberdade para fazer pra fazer a arte. E é mais ou menos isso. Só que hate também é muitas coisas. É ligado a muitas paradas. Eu sou ariano também. Pai. Então. O meu nome. Aí. É isso. Então tipo. Meu nome me dá. Meu, só, só o meu nome artístico já me dá várias possibilidades ali para escrever, para fazer um álbum, uma mixtape. E é mais ou menos isso aí, por aí vai. os
0: Satanás tá online, hein? Nossa, fantástico.
7: Tá quente, tá quente. É, o... é isso. É, é a ariana, eu sou muito ariana também. Eu também sou ariana, então é isso. Bom, gostei. Eu sei o porquê do nome. E Pietra?
4: E também responde a pergunta anterior lá, porque você não teve a chance de responder da, da... sobre a música que você escolheu para o Dub. Musicão, hein? Parabéns. Lindo.
3: É, eu escolhi o Manifesta para Além que eu fiz em 2017. que eu sou, enfim, por impenso, só escolhe a primeira que aparece e foi isso.
0: Finalmente
2: alguém falou
3: a verdade. Finalmente alguém falou a verdade. Eu, eu, eu gosto da Pietra, gosto disso. <risos> mas foi, um porque eu, eu ia ficar quebrando, não ah, sei o quê. A primeira que apareceu eu gosto dela. E eu falei, vai, é essa aqui. Pode ser, então, pode ser. E foi. E aí foi isso. É... é o rolê do meu nome É uma grande lombra Porque meu nome é Pietra é Pietra Pereira e papapá E eu decidi abreviar E botar, botar Pietra Souza Porque enfim, mais fácil E aí nome social Com nome artístico já ó, Fica mais fácil todo mundo me conhecer Não, não teve muito segredo não muito na real. Cara, eu
7: tenho que falar que a sua música É incrível eu fico delirando de noite escutando ela, porque, como o Icra falou, escutando a playlist do Elodob direto.
3: Meu babá! Eu amo. Valeu, amiga. É uma valinha daquela que sofrei, né? Sofrei pensar na vida.
7: Sim, sim. E eu vou contar uma, um segredo que, eu escutando a sua música, eu consegui escrever, tipo, uma pequena poesia, sabe? Nos meus devaneios com a música, eu achei incrível.
3: Ah, é sobre... É sobre...
0: Alô, Camila! aíu eu,
8: Então, boa noite, galera. É, meu nome é Camila. Eu trabalho no podcast também, né, e na mídia do, do Conexão, em um brechó é, online, e a minha pergunta vai é ser direcionada para Pietra. Pietra, primeiramente eu queria falar que eu adorei a sua biografia quando mandaram para gente, é, eu achei muito, sim foi uma biografia bem curta, mas eu achei bastante é, profunda, digamos assim, porque você só não escreveu a biografia, sabe? Você quis é, mostrar, é, entre aspas, assim, um pouco da, a, da melancolia, da arte. assim, né? E eu queria fazer uma pergunta para você. que é Como que você vê a importância da arte luta pela vida? Pela, pela causa? Assim?
3: Uma coisa que eu, eu penso muito sobre isso até hoje, na verdade. Quando eu comecei a escrever, quando eu comecei a trabalhar com música, eu pensei quais eram as pessoas que eu gostaria de é, tocar com essa música, sabe? Não é só sobre mandar mensagem, acho ou... que também não é só sobre é, chegar em, em alguém, sabe? Eu gosto dessa ideia é de toque. Enfim, essa melancolia é um, de de coisa em câncer, é, sou aguardadíssima, então a melancolia faz parte de mim. E achei um ponto interessante de trabalhar com essa melancolia é, a partir da música. É, é, eu, depois de um tempo pensando sobre isso, véio, eu decidi que tipo o foco das minhas músicas é direcionar ela a pessoas pretas, a pessoas indígenas, e principalmente é, a pessoas trans, travestis, não binários, e pererei papapá. E depois que eu entendi me direcionando, eu pude entender qual é a narrativa que eu poderia estar colocando nisso, assim, né? Enfim, a gente tem diversos machucados, a gente tem diversas feridas, a gente tem diversas inseguranças, a gente tem diversas coisas, assim, a gente tem uma multiplicidade dentro da gente. E eu fiquei pensando de chegar nessas pessoas, assim. Tipo. Eu poderia ser violenta, assim, sabe? Poderia ser bem violenta. Mas... essa A violência que eu poderia colocar nas minhas músicas ou nas minhas letras, tipo assim... Não seria uma, uma, uma narrativa que chegaria, por exemplo, a minha avó ou a minha mãe. Que me escutam também, sabe? Ou, tipo, outras mulheres velhas, sabe? Ou que pudesse nortear outras pessoas, sabe? É, eu acredito, velho, que, tipo assim, é, eu, no meu processo poético, eu não sei mais se eu escrevo o passado ou se eu canto o futuro, sabe? Porque é um processo onde o tempo, ele acaba se misturando ali, então fica meio confuso para você saber onde, o que é que. Então, tipo, quando eu faço esse babado, eu quero atingir, tipo assim, daí, as idades. Assim, quero atingir assim, todas as idades sabe eu quero que as crianças me escutem saibam que tipo assim tem uma travesti ali falando com ela sabe é, eu quero que novas humanidades surjam a partir disso sabe isso é uma cobrança e isso também é uma profecia para outras pessoas trans pretas para outras mulheres pretas e tipo assim é sobre projetar sonhos esse esse lugar de projetar sonhos é, eu acredito que é sobre isso, eu nem sei se eu respondi, mas é. Enfim, é sobre riqueza, sabe? Porque daí, a gente vive num, num tempo onde as pessoas acostumam que a gente. Elas nos acostumam a sonhar baixo, sabe? A nem sonhar, assim, a nem desejar, a nem construir afeto, a nem construir uma carreira profissional, a nem, a nem nada, sabe? Elas, elas querem a gente morta, tipo assim. E eu me refuso, tipo, o que eu canto é uma profecia de vida para que as pessoas continuam vivendo, tenham desejo maior para viver, e que elas, véi, continuem, sabe? Continuem.
0: É, é muito tocante, Petra e, tipo, isso só mostra o quanto a sua arte é atemporal, você é atemporal, e, tipo, é um privilégio pra gente estar tá na mesma geração, assim, curte e tá vendo você crescer, na moral. Vocês todos, né, Reite Giovanni, Vilégio pra nós todos.
4: Netra, é... Sobre... só queria deixar um comentário aqui sobre tudo que você falou, é... Eu acho que quando... quando você é artista também, músico e tudo mais, a gente tem que estudar, né, porque pra chegar 50 anos à frente, a gente tem que voltar 50 atrás, né, então isso faz a gente ser atemporal, faz... A gente construir essas, essas coisas que, que estão hoje aqui sendo feitas, mas que vão ficar para o futuro também, né? Então, vai ser passado, mas vai ser. No futuro, vai ser passado. É... Calma. Música não envelhece. Música não tem data de validade. Eu acho que, que é, é esse ponto, né? Então, é muito importante isso, tudo que você falou.
3: E além da música não envelhecer, a gente envelhece. A gente envelhece e a gente morre, mas, tipo assim é também sobre as mensagens que a gente está deixando, sabe? Assim, é sobre o que a gente está plantando agora. Tem um tem um provérbio de Exu que fala que ele acertou o pássaro ontem com a pedra que ele jogou hoje. E eu acho que é sobre isso, assim, sabe? Gente, eu queria fazer uma
0: perguntinha. É, e queria que a Pietra Começasse respondendo a gente Porque já já ela vai ter que sair, né Pietra? E, mas essa pergunta é para todos é, tipo, Eu tenho também pra, praticado Esse exercício da escrita, da composição E Tenho percebido que Esse processo fala muito também Sobre os meus sentimentos Tipo, como você acha Como vocês acham que a arte afeta os seus relacionamentos pessoais. Vocês percebem é, a densidade da arte de vocês entrando para a vida pessoal de vocês fora da vida artística? E como vocês lidam com isso?
3: Isso, na verdade. Assim, é, é, os processos pessoais foram muito difíceis. Assim, muito difíceis porque quando expulsa de casa um tempo, quando eu falei que eu era travesti, e né, Fala mas tudo acabou se ajeitando, assim, e eu acredito muito que foi pelo meu processo de entender, e eu escrevo sobre o passado, mas eu também escrevo sobre o meu futuro, sabe, eu escrevo sobre coisas que eu já vivi, mas eu também escrevo coisas que eu quero viver, assim, e isso acabou me ajudando, Tipo por fim, assim, daí estudar, é, escrever, conhecer outras coisas, conhecer outras narrativas, aprender, né, vivendo. Isso me levou pra um lugar de, tipo, é, tentar construir uma outra relação, sabe? Com todas as pessoas. Isso acabou sendo forte, assim. É, tentar viver um outro tipo de relação que não seja tão tóxica, sabe?
6: Tipo, assim, muda muito a partir do, do momento que a gente começa a praticar isso. É, mano, tipo assim, eu acho que é uma via de mão dupla, né, na real, porque a nossa vida pessoal, ela também, ela também, tipo, ela também é transparecida na nossa arte, e a, a nossa arte, ela transparece também na vida pessoal, né, tipo, de certa forma, a gente escreve, a gente escreve sobre escreve sobre o que a gente vive, né, é, sobre o que a gente vê ao nosso redor, e também, ao mesmo tempo, é, aos poucos a gente vai deixando de ser... É, a, gente vai, a gente já deixou, na né, real, de ser aquela pessoa que a gente foi antes e agora a gente é um artista. E as pessoas ao nosso redor nos veem dessa forma, então. É, eu acho que é uma via de, de mão dupla. E, e, eu não sei bem como, como falar sobre isso, sobre tipo, o que isso impacta, saca? Mas... As pessoas ao meu redor, elas elas é, têm mais ciência do que eu quero fazer, do que do que eu sou, do que eu quero agregar para as pessoas, para as pessoas que me escutam, pessoas que, que, que me ouvem e tudo mais, elas me apoiam mais agora. É, eu sempre, sempre tive envolvimento com a música, sempre eu falei, pô, vou, vou fazer isso, vou, vou, vou fazer isso, vou fazer isso. E, e quando eu decidi... É, eu costumo dizer, inclusive, que quando a gente decide que a gente vai fazer alguma coisa, é quando deu certo, né, já deu certo. Porque se você está decidido, você faz, né? você faz, não importa o que E aí, quando eu comecei a fazer mesmo, é, as pessoas entenderam mais, começaram já tá um pouco diferente. É, a, a gente percebe algumas algumas coisas, algumas situações dessa forma, mas, mas ao mesmo tempo começaram a me apoiar, começaram a entender o que eu realmente isso aí, tipo, leva para todas as não que vão um só pra Acho que quando a gente define o que a gente é, as, as pessoas, sei lá, tipo, elas, elas te apoiam, elas sabem o que você quer, elas sabem qual é o seu objetivo e quem é de verdade vai te apoiar vai ter sempre as pessoas que vão falar que não deu certo, que vai se afastar do seu, que vai te tratar de alguma forma diferente, mas vai ter sempre a galera que te para saber realmente o que você quer. Eu acho que é bem por aí.
3: Ah, Pietro, Pietro, Pietro tá saindo. Quer Deixa ela falar alguma coisa. Pode ser, Sim, com certeza. Vou precisar sair daqui a alguns minutinhos, mas eu queria agradecer tipo, pela troca, pelas conversas, é, agradecer essa produção que tá a boca de traca E é isso... Um cheirinho no cangote de vocês. Sucesso para esses artistas muito fodas que estão colando. Sucesso para a Elodalbi. E é isso. Axé, gente. Obrigada.
0: Ah, tchau, muito obrigada. Obrigada a eu. Obrigada a nós. Gente, é... você responde para gente sobre a última pergunta. Como o processo artístico tem afetado na sua vida pessoal?
5: Então, é, o que acontece? Minha vida pessoal que, que resulta no, no processo artístico, né? É tipo, consequência da parada. Tipo, o que eu tô vivendo aqui, o que tá acontecendo na minha vivência, na minha vida pessoal, é o que eu vou botar dentro da minha música, dentro do, do meu clipe, dentro do da forma ali de... de agir também, de realizar as paradas... Né? Igual eu falei do, 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 do lance de ser indignado... indignado para tô indignado 24 horas por dia, então... esse dia eu gravei um som, o nome do som é indignado... porque tem a ver com o que eu tô vivendo, com o que eu tô sentindo... em relação ao mundo aí pai e tal... e também... É, uma, é um sentimento que vocês vão mudando, né? Cada momento tu tá sentindo uma parada diferente. E eu costumo aproveitar cada parada dessa e escrever em cima, velho, de cada um, entendeu? Porque eu não posso ficar preso também a só um, um tema, a só um sentimento. Não posso é, me restringir às vivências também, ter só uma vivência. Ou ficar muito tempo dentro de casa, assim, né? Tô agora o caso da quarentena, mas... Quando não tava, velho, eu buscava ter muita vivência na rua, porque quanto mais vivência na rua você tem, conteúdo você vai ter para trazer para as músicas e pra arte em geral. E é isso, por aí vai. O rap é muito assim, no rap a maioria das músicas são sobre vivência.
1: Sim, sim, é sobre isso mesmo, falar sobre o que vive, né? Reit, eu tenho uma perguntinha para você, que eu queria que você falasse um pouco da sua visão Sobre o porquê que tem poucos pretos no sertanejo Fala um pouquinho aí pra gente
5: Então, é Esse lance do sertanejo O que, que acontece com o sertanejo Tinha um sertanejo das antigas lá, né Que eu esqueci como é que falam Um sertanejo das antigas lá Que era mais cara do Do interior É, tipo os moldão Acho que é o modão de raiz e tal Que é mais os caras lá do interior pá, Que é envolvido com Com fazenda, né? E tudo mais Que tem aquele estilão ali Próprio dos caras Que é um sertanejo Faz muito sucesso até hoje também Só que o sertanejo universitário véio, Eu acho que ele é uma música Que até, até esses dias aí atrás né? E hoje em grande maioria ela foi tipo, Ele foi feito ali em cima de vários padrões, certo? Por mais que esteja vários artistas que, que... também veio de baixo. Que não veio de uma família rica, né? Que veio de baixo. Mas o Sertanejo é uma música que ela foi... Sendo padronizada pela indústria da música mesmo. Esse lance de... Tu tem que ter o cabelo liso ali. Aquele topete, não sei o que. Usar as calças apertadas. Né? Camisa xadrez. Mocassi. E tem que falar das traição e tal e tal e tal foram o que, que acontece foram várias características que não tem nada a ver com quem é preto tá ligado sacou tipo acho que é por isso que tem poucos pretos porque os pretos nem se identificam com o que tá sendo falado ali no sertanejo e com as vivências do sertanejo assim acho que não tem tanta a ver assim com os pretos pode ter pode até ter um pouco mas acho que não muito sacou e acho que é por isso por... acho que é por isso que tem poucos preços no sertanejo porque os preços não se identifica não se sente tão à vontade para fazer esse estilo musical entendeu por isso que tem muito mais preto no rap do que no e é uma música também que foi sendo também em sei lá tem muito branco envolvido também certo não que rap não tem que tocar lá pros playboy lá, que os playboys precisam ouvir também. Mas acho que o sertanejo foi muito elitizado. Acho que agora tá mudando um pouco, né? A Maria de Meidão, chegou aí pra... pra botar um outro patamar na parada. E é isso. Por aí vai.
8: Exatamente, vai Tipo, como mulher falando, eu acho que a gente era muito pouco representado nessa área do o... O sertanejo. as é, também falta os pretos. É, eu queria direcionar a pergunta também para o Giovanni. Como homem preto, o sertanejo te representa, Giovanni?
6: Estava conversando aqui nos bastidores enquanto vocês falavam, enquanto o Heite tava estava respondendo. É, é, que a gente não, não consegue lembrar, é, de fato, assim, tipo, bate-pronto, sabe? Um, um artista do sertanejo que seja negro. Eu, eu não consigo lembrar. Então, não. Eu,
7: é, tem uma pergunta assim para vocês que a gente está em um momento de pandemia né e alguns tem muitas produções para outros não vocês têm alguma expectativa de agora até o final do ano como trabalho ou vida pessoal alguma uma questão que vocês querem botar para frente que estava parado ou sabe, tem existe muitas divergências né quando a gente fala sobre a pandemia e como tá esse processo de esse processo de criatividade. Eu queria que vocês falassem, comentassem um pouco sobre isso. O que isso tá atingindo na vida de vocês.
6: É, bom, no meu caso, eu é, tipo, atingi bastante meu processo de criação, meu, minha criatividade, saca? Tipo, eu, eu fiquei Eu fiquei meses me sentindo bloqueado. E tipo, não é bloqueado, do, do, do tipo, não, não consegue criar nada. A gente conseguia criar, né? Conseguia criar algumas coisas, mas não tava de não tava um nível que a gente gostasse, saca? Tipo, a gente eu falo, eu, né? Eu consigo falar comigo só. Mas, tipo assim, não tava de um jeito que eu gostasse, saca? É, e daí por isso eu, eu acabei ficando até. Eu fiquei seis meses sem lançar música nova por conta disso. Porque eu, eu realmente não, não tava conseguindo criar, não tava bem estava saturado de, de várias coisas e isso também isso também tem a ver com a nossa casa, sabe tipo, o nosso dia a dia ali, nossa vida pessoal, porque essa pandemia, ela, esse momento de isolamento social, na verdade, ele, ele, ele mudou tudo, né? Então, tipo, tá tudo muito diferente, a gente tá tentando lidar com umas coisas muito novas, umas coisas que, que a gente não sabia se suportava é, Sim, a gente tá conhecendo novos limites, novos, é, novas coisas que a gente não gosta, novas coisas que a gente gosta, a gente tá lidando mais com o mesmo. E esse foi o meu primeiro semestre. E, tipo, de, de, da semana que eu escrevi Lembranças para cá, que foi o inclusive tá na playlist do Hello Dub, é, da semana que eu escrevi pra cá, eu tô bem mais criativo, bem mais tranquilo, sabe? Tipo, eu não, não fico mais me pressionando para manter criativo, me manter produtivo, nada disso, eu simplesmente eu, eu sento e crio, sabe, Porque, tipo, tá, tá um pouco mais natural, tá mais como era antes desse, desse período todo, mas na vida pessoal da gente, as coisas ainda estão meio bizarro, sabe, a gente ainda tá tentando é, se adaptar, só que eu acho que é um processo de adaptação de, 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 de acho, que, acho que vai bem por aí, e
7: gente. É realmente. É um processo difícil para, assim, né, no começo para as pessoas que estão se exigindo muito. Eu pelo menos estava desse jeito no começo. Vocês, gente. Gente.
5: Então, é. eu eu tinha outro lugar pra ir, né, velho. Então essa quarentena aí me quebrou cabuloso. Aqui no, em São Paulo, no Rio, na Bahia, trabalhar com os caras bravos, para ver se eu ganho dinheiro, mas deu ruim. Só que o que, que acontece? Desses momentos ruins, né? Desses momentos ruins que nós temos que, sei lá, revirar a volta aí e conseguir tirar coisas boas e. Foi meio isso que eu fiz, eu me concentrei bastante, aproveitar que eu ficar muito, eu já fico muito tempo dentro de casa sem pandemia, com pandemia ou não, já ficava muito tempo em casa estudando, sou muito nerd, então aproveitei para estudar mais ainda, e produzir mais ainda. Acabei lançando minha mixtape no meio da pandemia, tudo pelos pretos, só que ela já tava pronta tinha tempo, e já tenho mais duas mixtapes prontas, porque eu tô produzindo na, na pandemia e tô produzindo muito, não tive esse lance do bloqueio criativo comigo. Sei quê, sei lá, pode ser por vários detalhes, mas meio que é como se eu já tivesse acostumado com esse lance todo, né? Lógico que mudou muita coisa na minha vida também, mas sei lá, me adaptei rápido e continuo produzindo muito assim como eu tava antes. Tô produzindo muito e, como eu falei, eu acho que eu ainda solto mixtape esse mês, tem outra. E venho fazendo muita coisa também. Porque eu sou organizador dos eventos de um cultural aqui no Recanto. E nós já estamos tá pensando em várias paradas também. Projeto. Que é a batalha sagrada. E é isso. Eu tenho sido bem produtivo. Não rolou esse bloqueio. Isso é
7: bom. Isso é muito bom. Tem, tem gente que, que rola esse bloqueio. né Mas outros não. Isso é que identifica mais né? É, o seu trabalho isso é muito bom
2: eu acho que, eu acho que vai muito de como as pessoas lidam né? tipo, acho que cada um é... é diferente e
6: vai muito de como as pessoas lidaram com, com tudo né? Tem a galera que sobrou mas, tipo que, que ficou mais surtada como a... Que a galera que ficou mais tranquila como ele e conseguiu se manter criativo
5: é isso também pensa assim, acho que de cada pessoa de cada pessoa isso é
8: então, é, a pergunta vai para os dois e a gente sabe que existem muitas letras é, não só no rap, no trap no funk, sempre sexualizando os corpos, né, principalmente o corpo feminino e a gente tá aí, né, a gente quer ouvir Músicas que sejam é, totalmente contrário a essa estrutura social que oprime as mulheres, a objetificação, principalmente da, das minas pretas. Né? Então, a pergunta é, como é que vocês buscam é, desconstruir essa ideia nas, nas, nas composições de vocês?
6: Então, na verdade, assim, em relação à minha música, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu tinha parado pra pensar é... parado pra pensar em como é no mercado musical no, mundo, no mundo geral. Sabe? Pô, a gente tem funk, gente de rap e trap agora, principalmente com os clipes, as paradas que vem... que vem vendendo bastante, né? vem tocando bastante, e chegam bastante pra gente. Tem muita objetificação, só que feminino, no geral. E eu, na real, nunca tinha parado pra pensar nisso na minha música. Difícil,
5: então o que, que acontece? O rap, acho que o funk ainda é muito mais que o rap brasileiro, por exemplo. Acho que o funk chega no nível do machismo do trap na gringa, de uma forma geral. Sacou? Acho que o nosso, acho que o nosso rap ainda é mais politizado um pouco. Nós ainda. Tá quebrando essa parada que é difícil Por que que é difícil? Porque nós que tá O rap ele tá passando por várias fases O rap brasileiro E a próxima fase dele Vai ser a fase Meio que da clareza Do amadurecimento E tem Caras tipo eu Que já tá nessa fase aí Do amadurecimento Que eu já lancei aí Sei lá Duas mixtapes Tu não vai achar nenhuma frase machista Na mixtape toda Nas duas Ou então em todas as minhas músicas Sei lá, se quiser ver todas as minhas músicas Não vai achar nenhuma frase machista tal. Eu procuro me policiar em relação a isso E tal, e tal, e tal Só que o que que acontece Acaba que não vende muito Porque O movimento todo ainda não chegou nessa fase Ainda vai chegar, é a próxima fase Creio eu, né e outros caras que vai chegar essa fase aí só que aí tem esse detalhe que eu falei que não vende muito porque porque aí chega os caras do rio lá sendo machista para caralho falando muita coisa filho, e faz muito sucesso vende muito Isso faz com que vários outros artistas vão na mesma pegada e quer lançar a mesma coisa porque porque vende porque traz dinheiro Tu vai conseguir ajudar tua mãe ali, que é doméstica, tua avó, sacou? Gerar dinheiro, por que você esteja sendo machista e sexualizando os corpos de mulheres, você vai estar vai tá vendendo, infelizmente, né? Não queria que você... Fosse... Infelizmente vai estar tá vendendo. Mas, mesmo assim, eu e outros caras que tem por aí, procuram por esse a subir o nível da parada também, né? Porque querendo ou não, apesar de vender, é uma coisa negativa. É uma coisa positiva, né? E, e é isso, vai é por aí. Na gringa é assim também, os caras fala muito porque porque vende, vende muito, cara. Só que isso não é abs... Sacou? Até que tem uns caras que tá se policiando mais, por exemplo, um cara que é muito referência nessa parada é o Jay-Z, né? O Jay-Z sempre toca na ferida dos caras lá, dos trappers. Toca na ferida dos caras toda vez.
8: Porque tem, tem uma mulher, né? Tem a mulher é, do lado aí. É, Beyoncé ele, como.
5: <risos> dele toda hora. Mas é. é bom, tipo assim, não é todo mundo também não, sacou? Tipo, é os que faz mais é, sucesso. Mais... E nenhum faz mais que o Jay-Z O Jay-Z se policia muito Em relação a essas paradas Porque ele já errou nessas paradas também na música Entendeu? Porque é um, faz parte
2: Faz parte da uhum.
5: Da cultura da parada, ser machistão Infelizmente, né? Então ele também já errou nisso Só que ele foi pra um meio ali Né? Dos pretos e tal De estudar e pai E ele viu que ele tava fazendo errado e nunca mais O erro que ele teve Tem todo o lance da Beyoncé, todo da vida dele, só que é isso, vai por aí, né? Tô...
8: amadureceu, né?
5: Velho é infelizmente, não são todos e, tipo assim, tem uns caras do funk que nem sabia que, que ele tava sendo machista, sacou? Assim como tem uns caras do trap também, tipo, os cara era normal, né? Que nós foi criado como se fosse normal, sacou? Então, os cara foi descobrindo, aí tem uns cara que descobre e para. E tem uns caras que descobrem e não para Só que mesmo esses caras que <risos> descobrem e não para eles continuam fazendo sucesso e vendendo muito, velho. Então, é um bagulho meio complicado, velho.
8: É uma... A estrutura ainda é muito forte, né?
5: É, a estrutura é cabulosa. Então, tipo assim, enquanto não rachar ela assim, velho, não quebrar ela, os caras vão estar tá fazendo porque tá ganhando dinheiro, velho. Se, se, se os caras começarem, tipo assim, ah, aquele mano ali lançou o som... Todo mundo viu que ele foi muito machista na, no som. Ninguém vai lá ouvir, ouvir a música dele. Não vai sair matéria da música em nenhuma, em nenhuma mídia de música. Todo mundo vai criticar. Pá, pá, o cara vai parar de fazer,
6: velho. Entendeu? Só que não é isso que acontece, infelizmente. Eu acho que é bem como o Heit agora né? tipo O sexo vende. E vende em todas as áreas, né? Tipo... É... E seria hipocrisia minha falar que a minha música não fala sobre sexo, tá ligado? Tipo, a minha, minha música fala basicamente sobre relacionamentos. Tanto lanças que tá na playlist, quanto Slow, que já foi lançado. E relacionamentos, tipo, pô, o sexo tá dentro do, do contexto, sacou? E mesmo que não de forma tão explícita assim, a minha música fala sobre sexo. E, tipo, eu nunca tinha parado pra pensar em relação à objetificação, sacou? mas em relação a, ao machismo eu tento sempre ser eu, eu tento sempre me policiar sabe tipo tanto em, em, nas coisas que eu falo quanto nas coisas que eu escrevo e coloco na minha música porque porque eu tenho eu tenho uma eu tenho uma mulher atrás de mim que também é bastante forte bastante sabe tipo ela ela tá sempre ali realmente muito muito aberta muito forte também para as coisas para para as questões importantes no mundo sacou então não tem como eu estar eu tá com uma pessoa que é assim e ser diferente, saca? Eu
4: queria, eu queria deixar um comentário aqui, porque em relação ao, ao rap nacional, eu acho que, é, por exemplo, Racionais, ele tem, eu acho que uma das músicas muito fortes, que é estilo cachorro, é uma música muito, muito, muito machista, saca? E é uma música que eu sei cantar ela de copo porque eu cresci escutando ela. E... Hoje quando eu paro e penso assim, quando eu escrevo algo, quando eu vou escrever uma poesia, quando eu tô apaixonado eu vou escrever alguma coisa, eu paro e penso, mano, será que se minha mãe recebesse uma poesia igual essa, será que ela ia se sentir bem ou mal, saca? Eu acho que é importante a gente olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, sabe, as mulheres negras que estão com a gente, porque se a gente tá em um movimento é, que é um movimento negro, saca, ele não é somente pra, para os homens negros. É movimento para o povo, entendeu? Então quando você entra numa música para falar sobre objetificar a mina e fazer não sei o que lá e meter os escambau com a mina, saca, tipo você tá falando da sua família também. Você tá falando da essa mina pode ser sua irmã, tá ligado? Pode ser qualquer pessoa porque uma pessoa pode. Ser... Pois é, mano. Então eu acho muito importante se politizar em, em relação a isso. Não é é claro que, que falta toda uma conscientização nacional e uma educação muito maior. Tanto que isso ia melhorar todos os aspectos do Brasil em si, mas é, é muito importante sempre olhar para as pessoas ao seu redor. Porque como é que você faz uma música, se e sei lá, que fala mal de mulher e sua mãe está do teu lado escutando, e ela fala tipo, mano, que porra é essa, tá ligado? Acho realmente muito importante.
8: Eu confesso, vai, que tipo seria hipócrita de dizer que eu não consumo esse tipo de som, né? que mesmo, mano, eu tipo, consumo pra caramba porque, assim, nem pela letra em si, sabe? Mas a batida, a batida é tão envolvente que tu quando você vê você já tá ali dançando e, tipo, dançando e com a mão na consciência.
1: Sim, sim, exatamente isso. E fora que, é, como artista, tem que ter esse cuidado, é, esse olhar plural de que tem pessoas, tem mulheres, tem homens, e muitas vezes crianças que estão ouvindo e consumindo aquele som, né? Então, ter esse olhar de cuidado e de, de saber fato. com quem confeta, você está confeta. falando, qual, qual a mensagem que você quer passar. E a gente também tem que entender que não é só no rap, no trap, que existem esses tipos de letras, né? Que objetificam, objetificam mulheres, letras machistas... <risos> Mas como tem no sertanejo, no funk, é e por aí vai. Exatamente.
5: Então, deixa eu só aí o pensar rapidão. Então, tipo assim, esse, esse lance, esse detalhe aí que as meninas falaram até que tem uns funk que dança até com a mão na consciência e tal. Aí que tá o, o ponto da parada, tipo assim... Tem muita gente que consome, né, assistindo de música desse jeito Só que aí você tá consumindo, da mesma forma, então os caras estão ganhando muito dinheiro Só de você tá consumindo, mesmo com a mão na consciência, você tá consumindo E é isso que faz a parada é sobreviver, então tipo assim, eu cheguei num nível, velho, que eu não consigo nem ouvir mais Da gringa ainda vai, porque o da gringa, o da gringa demora a descobrir, tu vai ter que escutar pra vai descobrir o BR, o BR não, o BR, cinco minutinhos, oh, cinco minutinhos tipo, cinco segundos da música viva, tu já vai ver, da gringa não, da gringa tu ainda vai ter que traduzir pra saber mesmo, e aí pá.
1: Não, e quantas vezes a gente já escutou um som que, às vezes, sei lá, a gente só curtiu a batida e nunca nem reparou na letra que tá sendo falada, sabe? <risos> já, assim, já me peguei fazendo isso.
8: um processo, né, velho? <risos>
1: Exatamente
8: processo, porque, tipo, escuta, mas é, a gente precisa parar de escutar pra que não tenha mais, né? Que, né, não, são todo mundo, não é todo mundo que tenha consciência desse processo.
4: É, então, vamos pra final question aqui, que é a seguinte. É, é uma frase de um ídolo meu, em Consapiência, que ele fala que o, o futuro é o gueto. O futuro da arte, o futuro da música, o futuro do Brasil. É, eu queria saber o que vocês acham sobre essa, sobre essa, essa analogia aí. E como vocês veem essa situação também, vocês sendo pretos, marginalizados também, e toda essa situação, eu acho que com certeza vocês conhecem o Rincão E eu queria saber o que vocês acham dessa pauta aí, sobre o futuro ser o gueto, por que, que o futuro é o gueto também, qual que é a visão de vocês quanto a isso.
6: Mano, tipo, é, eu acho... Eu, pô, eu concordo, tá ligado? Porque, tipo assim, é a galera que tem que se esforçar mais, é a galera que tem que, se, que estudar mais em todas as áreas, sacou? É então, no final, é a galera que tá mais pronta, saca? Então, tipo, é, tem que batalhar mais, a gente sabe disso, mas é, é, no momento em que a oportunidade pintar, sacou? É, essa pessoa vai estar tá mais pronta. Então, tipo, na arte, é, quando... Por exemplo, eu como músico, eu sei que pô, fazer música é uma parada que é complicada, é muito difícil. A gente tem várias áreas para estudar, tem teoria ter musical, tem que saber nas a, tem que, a, tem, que a, tem, que a tem que estudar de carreira, tem que estudar gestão de marketing, marketing dual várias paradas, pô, usar rede social, tem que saber falar com as pessoas, tem tudo isso, sacou? E, e eu como uma pessoa que não tem, por exemplo, eu não tenho dinheiro, tá ligado, pra investir, pô, fazer uma música ali, uma música foda num estúdio foda, pô, com uma pessoa foda produzindo, investindo num marketing brabo pra caramba, pra, pra colocar em tudo, tá ligado, sacou? Sim, claro. Eu, eu não é. tenho isso, isso sim, então o que eu faço? Eu sim. estudo, eu estudo bastante, sacou? Eu, 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 eu tento fazer com que, tipo, a minha equipe, entre aspas, as, equipe, né? somos eu e mais dois amigos, sacou, que é o Augusto. Augusto César, que faz a parte visual do meu trabalho, faz as capas e tal, aquelas parágrafes que eu posto na história, essas coisas. E o Marita Bitsky, que produz os nuscentais tá comigo, depois faz a masterização. É,
2: então, pô, a gente está muito preparado, porque essa é a nossa saída, a gente se prepara bastante. É, a gente se prepara bastante para quando a gente tivesse oportunidade, essa oportunidade tipo assim
6: oportunidades a gente vai aproveitando ou não, e aí o caminho vai, vai se mudando ali, a gente vai traçando né? a gente sempre. Acho que essas oportunidades de chegarem, é... a galera vai aproveitar. Acho que, não... a, galera que, vem a, galera que quer... a galera que A galera que de baixo, né? é a galera que quer subir, né? Porque a galera que cresce num no... que... lugar confortável muito confortável, tipo, eu... Muitas vezes as pessoas têm, tá ligado? Mas muitas vezes não vão ter, a maioria das vezes não vai ter essa ganância que a gente tem, tá ligado? De subir, tá ligado? Essa vontade, essa... Sacou? Essa, tipo, essa necessidade de, de, pô, ajudar, ajudar as pessoas à nossa volta, se ajudar também, sacou? Então, eu acho importante. Eu acho, eu acho que é uma parada, é um quesito importante que coloca as pessoas do gueto, as pessoas que estão vindo de baixo. Né? De uma forma a gente está mais preparado. Acho que vai por aí.
5: Então, é, eu vejo que o futuro é o gueto mesmo. Tipo assim, sempre foi, na real, né? Tipo. Quem sustenta o país é nós, né? Quem sustenta o país, quem bota o país pra frente. É nós, sempre foi Nós que fez o futuro acontecer mesmo Sempre foi nós Vem de baixo E o futuro é nós mesmo Acho que assim Não sei, não tenho certeza Se depende só de nós Tá ligado? Não tenho certeza Mas acho que Que Assim Buscar sempre Sei lá assim se juntar ao máximo, né, evoluir junto, distribuir as informações, é, se levantar, sacou? Igual eu falei assim, um busco, tá, fortalecendo o trampo de preto, é, divulgando, seguindo mesmo, vou lá, sigo logo, já divulgo, posto, para que eu tô fazendo minha parte, entendeu? Infelizmente não é todo mundo que faz Sua parte Tem gente que Que assim, gente da nossa raça mesmo, Preto mesmo, assim, ouve meu som Gosta Elogia Mas não me ajuda a levar pra frente Talvez ela não pense dessa forma ainda Mas precisa Colocar isso na cabeça dessa pessoa Assim, pra que ela pense assim E eu acho Igual recompensa, sacou? O Rincon. o Rincon, ele é das antigas, ele tem um som com o Rafa Moreira. O Rafa Moreira, apesar de todas as tretas aí e as paradas machistas que ele tem, ele é um dos maiores exemplos disso, é um dos caras que mais levanta preto no Brasil, se não que mais levanta, acho que é até o que mais levanta.
4: Ele é o nosso Kanye West. Hã? Ele é o nosso Kanye West.
5: É, eu acho que o Jay-Z levanta mais que o Kanye West. Porque o Jay-Z que levantou quem não é Mas... O Rafa Moreira... Ele, ele, o Rafa Moreira ele é cabuloso porque Porque ele não tá nem aí se tu é pobre Se tu tem um seguidor Se tu tá ligado? Tipo assim, os, todos os caras que ele levanta É os caras que tá embaixo É os caras que tá embaixo que não é famoso E ele faz questão de trabalhar com todo mundo que é preto De usar a marca de quem é preto De pá, tá ligado? Tipo assim não que ele seja o maior exemplo da né da humanidade mas é uma parada para nós então tudo isso gira em torno dessa frase aí do rincón de o futuro é o gueto assim o futuro é o gueto a partir do momento que o gueto né vez se levantar junto trabalhar junto é, se complementar e tudo mais sim e sempre foi nós igual eu te falei assim o Rincon, o Rincon teve o. Ali a interpretação, né? Que fez ele falar. A, o pensamento que ele teve antes de escrever, quando ele, quando ele escreveu, na real. Pode, ter, pode ser que eu esteja interpretando de outra forma. Nem da forma que ele escreveu, mas música, a música é desse jeito mesmo. É para cada pessoa que ouvir tem a interpretação dela. Pode ser que seja igual a do Rincon. Mas acho que ele pensou muito nesse detalhe de tipo assim. Pode ser, pode ser que ele até já tenha pensado nisso que eu falei, de que sempre foi nós, tá ligado? Ele falou, ele só, só se reposicionou, só falou, o futuro é o gueto, desde sempre mesmo, o futuro é o gueto, sacou? E é isso, véio, é por aí, não vou falar mais não, senão eu vou falar de
6: Mano, até, até dissertando aí em cima do que, do que o Rede Aleatório falou, é, eu acredito que toda arte, né mano, tipo todas as áreas da arte quem faz o sentido do que a gente está tipo, expressando ali não, não somos só nós só que eu acho que o receptor ele ele tem uma, ele tem uma parcela muito importante no, no que quer dizer a arte saca e voltando para o assunto mesmo é... pô, eu sou eu sou uma pessoa que eu, que eu prego bastante é a, a questão do exemplo saca da representatividade Então, tipo assim pô futuro é o gueto. Imagina, sai, sai um preto, pô, um preto do gueto, gueto mesmo, é, e, e vira, ele, tipo, vira uma referência em qualquer área, mano, qualquer área que seja, sacou? Esse cara, ele é exemplo pra muita gente. Só, tipo, ele é o cara que saiu daqui e conseguiu virar, sacou? Então, tipo, de alguma forma, ele tá, ele tá abrindo portas, tá ligado? Tipo, ele, tipo, ele, ele pode nem, nem falar com as pessoas, nem nada, nem olhar mais pro, pro gueto ali e tudo mais. Mas muita gente vai se inspirar nele, só Então muita gente vai, vai buscar força naquilo ali. E eu acho que eu acho que tem muito a ver, saca eu Acho que tem muito, muito a ver. Com o que o resto está falando. É isso mesmo, entendeu?
5: E esse todo, assim, eu acho que, que ele fala também no sentido de, tipo assim, o futuro é o gueto, porque nós temos que se juntar e retomar tudo que é nosso, né? É nós a partir do momento
6: aí. Tomar tudo que é Nossa. nosso. É, tu falou até do, do Rafa Moreira. O Rafa Moreira ele, ele teve alguns problemas de percurso é, em relação à imagem dele. É, muita gente vê o Rafa Moreira como isso, como aquilo, mas ele é um cara que incentiva bastante as pessoas, tá ligado? Ele tem uma história muito foda. O Rafa Moreira, o Rafa Moreira já tá pô, na casa dos 30, É, mano. E ele virou otagem, mano. Exatamente. Ele, ele virou otagem, tá ligado? E, ele passa essa visão, tá ligado? Essa é a mensagem que ele passa, tipo, eu já vi vários vídeos dele falando essa parada, pô. Ele fala, pô, você que tá aí, mano, não diz do teu sonho, tá ligado? Tipo, o Rafa Moreira virou, o Rafa, pô, é, tem mixtape do, do Rafa Moreira, aquela... Pô, esqueci, mas aquela Michael Jackson mixtape, ele já tinha o quê? 26, não é? Aham, das é... antigas. Então, pô. E, e, tipo assim, ele passa a visão sempre, pô, ele sempre fala, mano, o Rafa Moreira virou tarde, pô, então, pô, não é tarde pra ninguém, nunca vai ser tarde pra ninguém, sacou? E Ele passa essa visão, eu acho importante, eu acho bastante importante isso, a pessoa que sai do jeito cuida dos seus, sacou? Que...
5: É isso mesmo, e o, e o Rincon Sapiens, ele acredito eu que ele falou nesse sentido, de, nesse sentido motivacional da parada, tipo assim, o futuro é nós, vamos, vamos retomar tudo.
4: Muito importante isso aí que vocês falaram, adorei a resposta de vocês. É, eu queria, já tava com essa pauta na, na minha cabeça já tem um tempo nosso podcast vai, vai ficar por aqui eu queria é, vocês, que, vocês querem falar aí sobre suas páginas, o pessoal seguir vocês no instagram twitter, essas coisas youtube, divulga aí o,
5: o arroba de vocês aí então é meu arroba rede aleatória em qualquer lugar só botar rede aleatória em qualquer lugar que vai aparecer Todas as plataformas digital e Todas as redes sociais
8: Bravo Giovanni
6: Bom, meu Arroba também é igual em tudo No SoundCloud, Youtube Facebook, Twitter, Instagram Tudo é igual Que é o G-I-O-V N-N S-A-N-T E é isso e através de lá você acha todas as minhas plataformas digitais
4: beleza, vou te seguir já já é, também peço para as pessoas que estiverem escutando esse podcast que sigam e dêem uma olhada na nossa página no, no Instagram o Projeto Conexão Afro, só escrever lá no, no Buscar e a gente fica aqui com mais um episódio agradeço aí vocês dois e, que estão aqui com a gente, Giovanni, Reite, Adatório Amanda, Camila Banzinho a Benedita que já saiu e a Lohane também. E muito, muito, muito obrigado mesmo. Gostei bastante aí A entrevista com vocês. A Pietra também. É a Pietra, nossa senhora, como é que eu esqueci a Pietra? Perdão. É, a Pietra também que tava aí com a gente. Muito, muito forte, muito, muito fera. Uma pessoa magnífica. Quero conhecê-la pessoalmente também. Espero que a gente tenha essa oportunidade de estar gravando algum dia pessoalmente. E.. É isso. Ficamos aqui com mais um com mais um episódio do nosso podcast Elo Dub, projeto Conexão Afro. E. Que...
5: É isso, só agradeço.
2: Fim.
6: Só agradeço bastante o convite. Foi um papo bacana.
4: Muito obrigado por, por estarem aqui e ter, ter estado no horário também.
6: É nóis. Agradeço, agradeço, e, e pô, foi muito bom, muito bom participar desse papo com vocês, mano. Com muita visão, mano. Muito, da hora, muito muito pensamento importante que eu, eu tenho. agora.
5: É isso, agradeço aí, certo, desejo mesmo, para gerar muita saúde e prosperidade.
1: Obrigadão, gente, pela presença e tudo, viu, foi muito bom, e sucesso para vocês.
2: Me beijo cinco quanto querida, só cinco quanto querida. Ah, ah. Me beijo cinco quanto
5: querida, só cinco